0: Een hele goede morgen, goedemiddag of goeie avond. Ik heb net een live meeting gehad met een paar vrouwen die ik begeleid in een vrouwen voice dialogue programma. En daar kwam weer het woord angst heel erg naar voren. En ik zeg weer, omdat dat eigenlijk voor heel erg veel mensen geldt. Angst is ook een kant van ons, als ik het beschouw vanuit voice dialogue... ...die ervoor zorgt dat wij nog leven. Dus angst is hartstikke functioneel. Alleen, we, raken, we gaan niet ongeschonden het leven door. Dus er gebeurt bij heel veel van ons wel iets in het leven... ...waardoor angst enorm getriggerd wordt. En bij wijs van spreken voor in je bus gaat zitten. En dat je hem heel sterk voelt. En je merkt het verschil wel wanneer angst functioneel is... En wanneer angst verlammend is. En je letterlijk en figuurlijk s'nachts uit je slaap houdt. Ik heb zelf als kleinkind tot in mijn volwassen leven echt een angststoornis gehad. En het is nog steeds iets wat redelijk snel getriggerd wordt. Alleen ben ik nu in staat om A, als die getriggerd wordt, het um, ja, te verzachten. Dus de heftigheid van de angst. He, vaak ga je met uh, coaching bij angst, dat is een van mijn uh, specialisaties die ik heb gedaan, ga je het schalen, op een schaal van 1 tot 10, hoe sterk voelt de angst? En vroeger zou dat al tot een 8 of een 9 of een 10 hebben geleid. En nu kan ik het voor elkaar krijgen, uh, heel simpel, heel eenvoudig, dat is een soort natuurlijk proces geworden, dat het bijvoorbeeld teruggaat naar een 3 of een 4. En het wegredeneren of het wegduwen of het wegrennen voor angst, is over het algemeen niet zo'n hele handige strategie. Want wat een van de vrouwen zei in de groep, heel terecht van... ja, maar hoe kun je dan zorgen voor je angst? Daar kom ik zo meteen nog op terug. Want angst heeft eigenlijk altijd gelijk. En dat is ook zo. Want als je met je ratio je angst gaat geruststellen... Nou, dan kom je in een discussie beland en ik kan je nu al vertellen... die ga je nooit winnen. Want angst is gericht op statistische gegevens, stel drie op de honderdduizend overkomt iets. Angst kijkt naar die drie en die zegt ook heel terecht, het is dus een waarschijnlijkheid. Want jij kunt me horen tot die drie mensen. En dan kun je met je ratio wel zeggen, ja, maar dat is niet zo waarschijnlijk. Nee, zou je angst zeggen, dat klopt, maar het is dus wel waarschijnlijk, het kan, het is niet uitgesloten. Hoe meer je met je ratio in discussie gaat met je angst, hoe meer angst met tegenargumenten zal komen. Sterker nog, door met je ratio aan de slag te gaan met je angst, zul je merken dat in heel veel gevallen je angst juist sterker wordt. Die wint aan kracht. Het is gewoon een discussie waar ze in beland zijn. He, angst versus bijvoorbeeld je ratio. Er zijn heel veel verschillende manieren... Waarop je ervoor kunt zorgen dat je verlammende angst weer teruggaat naar een niveau waarop het functioneel is. Ik zou ook nooit beweren, dat is mijn visie op angst, dat je angst helemaal weg kunt krijgen. En ik denk ook persoonlijk dat dat niet zo heel erg slim zou zijn. We zijn gewoon gebouwd op een manier waarop angst een rol speelt in ons leven. En nogmaals, het is maar goed ook, want dankzij angst leven we nog. Ik vertelde op een gegeven moment van, als je kijkt naar Voice Dialog met al die verschillende kanten in onszelf, dan eh, heeft elke kant een zekere kwetsbaarheid. He, iets waarvoor je mag zorgen. En dat klinkt een beetje verwarrend misschien, want je zou zeggen van, ja maar al die kanten in ons, zoals angst of de innerlijke criticus of onze perfectionist of onze pusher, die zorgen toch voor ons, dat klopt, dat doen ze ook. Jouw perfectionist die zorgt voor een bepaalde kwetsbaarheid. Die wil gewoon dat jij, ja, wat wil een perfectionist, dat je zoveel mogelijk goed doet. Eigenlijk alles goed doet, alles perfect doet. Zodat mensen je misschien wel niet in de steek laten hè, als je heel diep gaat graven. Je innerlijke criticus die heeft als kwetsbaarheid dat jij buiten de groep ligt. Dat jij ergens niet bij hoort. En dus eenzaam zal sterven. Het klinkt allemaal heel diepgaand, maar dat is het eigenlijk ook. Want als dat niet zo zou zijn, zouden we ook niet zo'n last hebben van bepaalde kanten, om het zo te zeggen. Zouden die niet zo sterk aanwezig zijn? Het gaat ook vaak over bestaansrecht. Ergens bijhoren, niet verlaten worden. Dus elke kant heeft een bepaalde kwetsbaarheid. En op een gegeven moment zei ik, ja die kanten zorgen voor jou, maar dat doen ze op een manier waarop ze denken dat ze dat goed doen. Ze hebben... ...regels meegekregen uit je jeugd. En, maar dat zijn onbewuste regels. Die hebben ze opgepikt uit de omgeving. Jij hebt ze nooit exact verteld hoe ze jou het best kunnen dienen. En dat is iets wat ik in het programma bij de volgende lessen wel ga doen. Zodat je en regels meekrijgen. Dat ze een soort kader hebben waarmee ze je mogen helpen en hoe. Maar goed, dat even terzijde. Ik zei op een gegeven moment... ...het gaat ook om dat jij als bewust... Ego, vanuit bewustzijn, en als je naar die bus kijkt, dus vanuit je chauffeurstoel. ook gaat zorgen voor de kwetsbaarheid van je kanten. Nou, als we dan naar angst kijken, wat is dan de kwetsbaarheid van angst? De diepste kwetsbaarheid van angst is dat jij doodgaat. Daar wil je voor zorgen. En ook al heb je bijvoorbeeld als waarde en als kant in jouw bus uh, avontuur, dus je op avontuur wil... En dat je juist nog meer wil leven en nog meer wil genieten van het leven. Angst heeft één missie. En dat is jou in leven houden. Ook als dat ten koste gaat van jouw levenskwaliteit en je levensgeluk. Alles beter dan doodgaan. Maar dit voel je zo sterk als je vooral jouw angst naast je hebt staan. Of misschien wel op je schoot hebt zitten. En hoe je... Dit kunt verminderen, is bijvoorbeeld door te bijvoorbeeld vragen, hoe kan ik voor jou zorgen, angst? Hè? Hoe, wat kan ik doen om te zorgen voor die kwetsbaarheid? Nou is dat alleen lastig, van ja maar hoe dan? Nou, toen gaf ik een voorbeeld van, stel, er is een kindje in de speeltuin, of dat nou jouw kind is, of die van een ander, of misschien onbekend kind, het doet er niet toe. Maar je ziet dat dat kindje, die lazert uit een schommel, die valt en die brullen, huilen en die rent naar jou toe. Of ja, rent naar het kindje toe, dat doet er niet toe. Wat doe jij dan als ouder, zeg maar, en je hoeft niet de ouder te zijn van het kindje, maar wel als volwassene. Wat doe jij om dat kindje te helpen? Om het gerust te stellen? Nou, en wat er toen gebeurde, is wat we eigenlijk in het dagelijks leven meestal doen. We gaan het inderdaad geruststellen, heel vaak vanuit onze ratio. Oh, kom maar. Het gaat wel goed. En, uh, je kunt wel weer erop. Terwijl angst van dat kindje zegt... Nee, je bent net gevallen. Dat kan nog een keer gebeuren. Het is dus heel logisch dat het nog een keer gaat gebeuren. En misschien wordt het dan wel erger. En valt ze op de hoofd. Of, hè? Dus het kindje zal in verzet komen. Dat als jij met je ratio probeert dat kindje weer op die schommel te krijgen... zal het in verzet komen. Niet altijd, hè? want elk kind is anders. Maar die angst die denkt... No, no way. dan maar liever helemaal niet meer in deze hele speeltuin. Want wat wij ook doen... Gedachte, we leggen associaties linkjes. Want als de schommel gevaarlijk is, dan is waarschijnlijk de glijbaan ook gevaarlijk. Dus zo ontwikkelt angst zich ook. Die legt linkjes. Nou, wat ik nou gewoon zelf heb ervaren wat helpt, en daar ga ik zo meteen nog wel even meer op door. Stel dat kindje, ik ga dan wel eens letterlijk en figuurlijk haak door mijn knieën. Zodat ik op ooghoogte zit met het kindje. En dan zeg ik... Nou, laat eens even kijken. Doe eens je arm omhoog. Huh, die doet het nog. zeg, doe dan eens je andere arm omhoog. Die doet het ook nog. Ik zeg, nou, laat eens even kijken, je voeten. En dan richt ik mijn aandacht op dat alles nog werkt. Trouwens, ik sla één stap over. Vaak erken ik het wel even van, goh, hoe was dat nou toen je viel? Of, um, jee, dat was denk ik wel schrikken. Dat is trouwens een suggestieve vraag, hè? daar pas ik altijd een beetje mee op. Maar ik laat het er wel even zijn. En dan zeg ik, het is heel normaal hoor, want als ik van de sommel was gevallen, was ik denk ik ook wel gaan huilen. Dus je geeft het kindje een stukje erkenning. En in dit geval gaat het niet alleen om het letterlijke kind, maar eigenlijk ook over je eigen innerlijke kind. Die geschrokken is en die bang is en die nu ook beschermd wordt door angst. Goed, ik laat dit stuk even achterwege, want dan wordt het heel erg abstract. Maar bij wijze van spreken, ik erken de angst. He? Dus je legt eigenlijk een connectie van het mag er zijn. Het is volkomen normaal dat je angstig was. En gelukkig maar, want jouw angst zou je ook helpen om ervoor te zorgen dat je minder snel valt vallen de volgende keer. Nou En vervolgens ga je inderdaad de focus leggen op het zelfherstellend vermogen van ons lichaam en ons brein. Door te zeggen van, jee. He, alles doet het nog, he? en ook al is er een wondje, nou, zullen we die schoonmaken, maken, doen een pleister op. Jouw lichaam die gaat dat heel snel repareren. Zul je zien. Dus je legt de focus op wat een natuurwet is. Alles in het leven, alles in de natuur is gericht op leven. Als je een boom omzaagt, zul je zien dat binnen no time, er vanaf dat boomstammetje, die, hoe heet dat ook alweer, zo'n, ja, je snapt wat ik bedoel, er komen allemaal sprietjes uit. Allemaal takjes die opnieuw het leven uit die boom uh, laten groeien. Hè? Alles is gericht op leven. Wij ook als mens zijn geprogrammeerd om te leven en te overleven. Op groei. Dus wij hebben een gigantisch ingen ingenieus systeem in ons lichaam, in ons brein, wat er continu op gericht is om te herstellen, te herstellen, te herstellen, te herstellen en te groeien. Door je Aandacht ook daarop te richten. En wat een van de vrouwen zei, oerkracht. Ze had een bijna doodervaring gehad. Dan kun je je voorstellen dat angst op dat moment enorm getriggerd is. Ook niet meer van je zijde weg wil gaan, om het zo te zeggen. Maar, ik zei, er was ook nog iets anders in jou. Je bent er nog. Dus er zijn ook andere krachten geweest. Toen zei ze, ja maar oerkracht onder andere. En door ook af te stemmen. Op die oerkracht, van die is er ook. De oerkracht was ook van de partij. Die, 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 die twee hebben waarschijnlijk gewoon heel goed samengewerkt. Ga je al merken dat niet alleen maar angst de hoofdrol krijgt, maar een rol. Naast andere kanten. Zoals die oerkracht, echt een supermooi voorbeeld. Maar ook vertrouwen. He, vertrouwen in jezelf, in het herstellend vermogen, vertrouwen in je intuïtie. We zijn erop gebouwd, we zijn ervoor gemaakt om te groeien, om avontuur te gaan, om de wereld in te trekken. Daar zijn we voor gemaakt. Alles in ons lichaam en ons brein is daarvoor gemaakt. Samen met angst. Angst zal altijd aan onze zijde zijn, maar... Als functioneel iets, als, als iets wat op de achtergrond draait, wat alert is. Zodat jij op pad kunt gaan, zodat jij op avontuur kunt gaan. In essentie is angst juist jouw hulp om dat allemaal te kunnen doen. Om het jou mogelijk te maken dat je op avontuur kunt gaan. Wat ik op een gegeven moment ook vertelde, ik heb wat ik al vertelde zelf een, een best wel heftige angststoornis gehad... En um, ik ben heel erg af gaan stemmen op vertrouwen. En toen dacht ik, ik heb meer nodig dan het vertrouwen in mij. Maar ik heb ook een soort vertrouwen nodig in de wereld. In, in, in dat, ja, dat alles samenhangt met elkaar. En voor mij heeft het geholpen. om uh, Via eerst Deepak Chopra. Het geluk in jezelf om, om kennis te maken met allerlei natuurwetten. Waar wij dus ook onderdeel van uitmaken. En vervolgens ben ik steeds meer uh, in aanraking gekomen met de wet van de aantrekkingskracht, de wet van creatie, nou, allerlei natuurwetten om het zo te zeggen. En ik ben toen gaan ervaren, en dat is mijn ervaring, ja, dus ik wil je absoluut niks uh, opleggen. Ik wil je eigenlijk alleen maar zeggen, ga op zoek naar iets wat jou ondersteunt. En sommigen geloven in God of in het universum. Of in verbondenheid. Ik geloof in dat alles met elkaar verbonden is. Dat we gewoon deel uitmaken ja, van een kwantumveld, ja, noemen ze het ook wel. Maar alles is met elkaar verbonden. Ik geloof ook heel erg in telepathie en uh, dat de toevalligheid niet bestaat. En um, ook wel in iets groters dan ik. Ja, dat er buiten mij ook ja, iets is of eigenlijk alles is wat mij zou helpen. En ik doe daar letterlijk en figuurlijk ook gewoon een beroep op. Dat als ik de weg op ga, dat ik gewoon vraag om een veilige rit. Dat ik vraag om ontspannen en relaxed achter het stuur te zitten. En exact te weten wat ik moet doen op het moment dat het nodig is. Ik vertrouw op mijn intuïtie. En ik luister ernaar. En door dat te doen, merk je dus dat je verschillende kanten in jezelf een rol geeft. Maar wat in mijn geval ook helpt, dat ik ook kijk naar... Alles buiten mijzelf. En dat buiten jezelf is in mijn geval inderdaad bijvoorbeeld het universum. Maar het universum is voor mij een um, verzamelwoord van alle mensen om mij heen. De natuur, de verbindenis, zeg maar. Of de verbondenheid met alles. Ja, maar ook mijn intuïtie. En uh, ik weet ook nog niet hoe ik dat allemaal moet noemen. Je hogere zelf of je ziel. Ja, ik, ik weet het niet hoe, het, hoe ik het zou moeten noemen. Maar... Dat heeft er bij mij enorm voor gezorgd dat ik steeds meer vertrouwen kreeg. En dat angst er gewoon nog is, maar functioneel. Als mijn kameraad, als mijn bondgenoot, net als mijn andere kanten. En samen zorgen ze ervoor dat ik het leven kan leiden waar ik het meest gelukkig van word. En daarmee ook het meest van betekenis ben voor andere mensen. Nou, ik zal even kijken of ik het kan samenvatten. En of ik nog wat tips kan geven. Nou, ik deel alleen maar even mijn eigen ervaring. En van verschillende klanten van mijzelf. En heel veel klanten die waren zelf ook al op dit spoor terechtgekomen. Dat is ook de wet van aantrek. Ik zag dat ik klanten aantrek. Het zijn mij. Ja, die bij elkaar horen. En die bijvoorbeeld hier ook mee bezig zijn. En um, wat mij helpt is oplossingsgerichte coaching, dat is de basis van mijn coaching, oplossingsgerichte vragen stellen. Ik ben een fan van Frederike Bannink. Zij heeft meerdere boeken geschreven. Als je kijkt op mijn website wendyborst.nl slash boekenlijst, wendyborst.nl boekenlijst, dan zie je vanzelf wel wat boeken van haar staan. Je hebt bijvoorbeeld ook oplossingsgerichte vragen bij angst. En die helpen je om um, je mindset ook te richten op oplossingen, op het herstellend vermogen van je lichaam en van je brein. Als je teruggaat naar dat kindje, dat je bijvoorbeeld zegt van, goh, heb je eerder zoiets gehad dat je bent gevallen en uh, hoe is het je toen gelukt om weer verder te gaan of uh, hoe heb je dat toen eigenlijk gedaan? En dan richt je de aandacht op het herstellend vermogen, op het oplossingsgerichte vermogen, op ja doorgaan om het zo te zeggen, dus oplossingsgerichte vragen. Frederik Manning is een, een schrijver en auteur van veel boeken waar ik in al veel fan van ben. Um, nou ja, goed, in mijn opleiding heb ik daar heel veel over gehad, dus dat helpt heel erg. Plus, ik ben op dit moment uh, een tweede boek aan het lezen van Pam Grout. en ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Ik heb nog niet op mijn boekenlijst staan en ik, uh, ik zal daar binnenkort verzorgen. Maar ik ga even een naam spellen. Dus P-A-M dan nou, G-R-O-U-T. Dus PEM, P-A-M, G-R-O-U-T. En volgens mij heet haar boek E-kwadraat en ze heeft nog een boek in elk geval. En dat soort boeken lezen en uh, YouTube-filmpjes luisteren van uh, Abraham Hicks of Esther Hicks, uh, Gabby Bernstein... Nou, en zo hoop ik nog heel veel andere mensen, om daarnaar te luisteren, te lezen, te kijken, versterkt mijn gevoel van vertrouwen. En daarmee wordt voor mij in ieder geval alles losser, minder strak, minder serieus en ik ga het gewoon meer als een spel beschouwen en ik heb steeds meer uh, vertrouwen in mijn eigen creërende krachten. En dat het leven ook bedoeld is om gewoon vreugde te ervaren. Dat het bij wijze van spreken ons hoogste doel is. En dat we hebben geleerd om in te zoomen op problemen en op angsten. Hè, om daarop afgestemd te zijn. Dat is ook iets wat we hier bijna als heilig beschouwen. Dat je goed in staat bent om problemen te analyseren. Ik val al over het woord. Om problemen te analyseren en dat soort dingen. En uh, naar de realiteit te kijken. En de realiteit is bij ons dat, uh, ja, dat het allemaal problematisch kan zijn. Versus een instelling van het leven is hier om vruchten te ervaren. En uh, er zijn heel veel goede dingen. Dus dat is ook een stukje overtuiging om het zo te zeggen. Dus nou, ja, dat soort dingen helpen mij in elk geval heel erg om ja, angst steeds meer functioneel te maken. En dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je zegt om mijn angst te overwinnen. Je hoeft je angst niet te overwinnen. Dat is nergens voor nodig. Het is een mondgenoot. Maar op het moment dat angst de hoofdrol speelt in allerlei kwesties, dan wordt het verlammend. En dan kun je alleen nog maar naar de wereld kijken vanuit het perspectief van angst. Ja, en dan stagneert alles. Dus door te zorgen dat hij een rol krijgt in plaats van de hoofdrol... Helpt het enorm om te kijken wat de kwetsbaarheid is van angst, hoe je daarvoor kunt zorgen. Een vrouw zei bijvoorbeeld, ja, ik neem gewoon wat kleinere stapjes. En bij mij geldt dat ik gewoon wat vaker pauze inlas. Dat ik gewoon even lekker het bos in kan, even lekker ja, in de tuin bezig kan, even lekker met mijn handen bezig. Dat soort dingen kunnen allemaal helpen om te zorgen voor de kwetsbaarheid van je angst. Plus, door af te stemmen op oplossingen, het herstellend vermogen van. Nou, de natuur van jezelf, van je lichaam, van je brein. En als dat jou helpt om af te stemmen op vertrouwen en te kijken of er misschien ja, literatuur is. Of YouTube-filmpjes die jou helpen ja, om vertrouwen te voeden. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus geef ook aandacht aan dingen die je vertrouwen geven. Nou, ik ga deze podcast niet alleen maar delen met de vrouwengroep Um, ik ga hem ook openbaar zetten en ik zet hem ook uh, op um, de betaalde omgeving van mijn podcast, omdat ik denk dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit raakt ons allemaal, omdat we allemaal uitgerust zijn met angst. En wie ik ook spreek, we hebben allemaal wel een bepaalde vorm van angst. Dus nou ja, ik denk dan is het toch fijn als ik zoveel mogelijk mensen hiermee hopelijk ietsje kan helpen. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele mooie magische dag. Doei! doei.